0: Datoen er 31. august 2020. Velkommen til Spillreviewet med meg, Lars Rikard Olsen, og det er Jon Kato Lonsen. Vet du hva, vi hopper bare rätt på ukens viktigste nyheter. For fredag 28. august så hadde du din siste arbeidsdag som spillutvikler og daglig leder for det norske spillselskapet Krillbyte. Og du er jo her, så da må vi jo ta en liten prat om det synes jeg. Er det ukas viktigste spillighet, mener du? <laughs> <laughs> Nei, det er kanskje ikke den viktigste Men det er en av de viktigste Hvertfall for mig og kanske for deg For jeg lurer jo på hvordan det er Å gå av etter fem år Som sjef for et av Norges kanske beste spillselskap Nå er vi jo ikke helt Inna bil her da, selvfølgelig Takk for de fine ordene Nei, det, er,
1: det er vel modig selvfølgelig Fordi jeg har jo blitt glad i har vært veldig investert i Krillbyte I alle disse årene Jeg er fortsatt ganske investert i Krillbyte Og veldig glad i den filosofien vi har i Krillbyte Der kreativiteten liksom er i föresäte og min jobb har vært att omsetta kreativitet nog kommersiellt och skaffa finansiering och allt sånt. Så det är vi modiga men så är det också såna att fem år er ganske länge. Det är ju en tiende del av din yrkesaktiva karriär nästan. Så så jag känner mig klar för
0: andra helt andre utmaningar. Det jeg kan ju se själv vad du ska göra.
1: Jeg ska være avdelingsdirektør for kultur, kommunikasjon og HR i eh, en etat i Oslo kommune som heter Origo, som driver med digitalisering av kommunale tjenester.
0: Ble det som du trodde, å være sjef for et spillselskap?
1: Noen ting var litt som jeg trodde, så er det som eh, jeg har lært underveis, og det jeg kanskje har lært aller mest om. Er jeg kommer jo fra mediebransjen i stor grad, der vi har raske prosjekter, eh, raske resultater. Man snur på ting fort hvis ting ikke fungerer, men i spill, altså det spillet vi i Gautifjord Mosaic har vi jo jobbat med siden jeg begynte. Så det å jobbe med veldig langsiktige prosjekter som kan endre seg underveis, og kommunikasjon og strategier rundt dem, det var veldig, uh, har vært veldig lærerikt.
0: Ja. Er det noe du har lært som du kommer til å ta med deg videre fra Krillby til din nye jobb? Uh, ja, veldig mye, veldig mye med personal,
1: rekruttering, utvikling, kulturbygging og så videre. Uh, jeg føler at jeg har vært med å bygge Krillby til et veldig... Et selskap som, som har en veldig fin firmakultur Som jeg håper de varetar
0: videre Hva er du tenker om norsk spillbransje i dag? Nu skal du jo forlate den har du noe, det noe du irriterer dig over? Er det noe som er bra? Hva er tilstaden sånn som du ser den i norsk spillbransje akkurat nu.
1: Jeg, jeg ser en, en bransje som uh, tre, virkelig trenger uh, noen store suksesser og noen selskaper som vokser litt, så at vi får litt flere som jobber i bransjen. For nå er det en såpass liten bransje at det er liksom, uh, kanskje feil ord, men det så som det er sånn, en masse innavl i bransjen. Altså, alle jobber på hverandre sine prosjekter, og, og alle kjenner alle, og det er liksom ikke uh, Eh, vi mangler kanske den erfaringen og hvis vi ser til, til Sverige så er det masse folk som jobber i svære selskaper som lærer ting som da drypper ned på de nye som kommer upp eller de mindre selskapene som etablerer sig. så at i Norge så er vi liksom vi er en kjerne av kjempeflinke entusiastiske, lidenskapelige folk men vi mangler den størrelsen så gjør at vi liksom kan ha enda mer kompetanse til å vokse og, og lage enda flere artige ting.
0: Til slutt, er du helt ferdig i, i spillbransjen? Nej, jeg er fortsatt i styret
1: i Krillbight, skal jeg være i et år, eh, jobber jo fortsatt i spillrevyen, hvis vi kan kalle det en jobb, og driver med events og sånne ting når det blir lov igjen, som spillquiz og, og andre ting, så... Uh, jeg kommer nok til å uh, Folk i spillbransjen kommer nok ikke Eller De som hater meg i den norske spillbransjen De må nok finne seg i at jeg fortsatt vil dukke opp her og der
0: Vi er inne i enda en uke Og det betyr enda flere nyheter Om Epic versus Apple Og noe av siste nytt er jo at Microsoft støtter Epic og har kastet seg inn i det her. Kevin Hamill, daglig leder for spillutvikler, opplevelser hos Microsoft sier at Epic's Unreal Engine er en av de mest populære spillmotorerne tilgjengelige for utviklere i dag, og som Microsoft ser det, så er det få andre alternativer som kan tilby like mange funktioner på tvers av plattformer som iOS. Dommer i saken sier att Apple ikke kan blokkere Hele Unreal Engine Men at Apple fint kan Utestenge Fortnite Har vi noen spådommer For hva som skal skje Og hva er ditt inntrykk nu Av saken?
1: Nei, jeg tør ikke å spå noe her. Det er jo en full krig Apple har ju alltså spärrat konton till Epic Games, alltså utvecklarens konton deras. Så de har rätt och säkert blivit kastat på hur och räv var ute av appstore nu. Alltså jag hoppar ju egentligen att man öppnar upp dessa plattformar mer, att det inte blir uh, detta monopol eller tyranni som någon vill kalle det där hårdvaruejaren uh, bestämmer absolut allt.
0: Mm. Jeg synes dette er en viktig sak å følge med på, i hvert fall.
1: Ja, det er store ringvirkninger for branschen. og vi, vi elsker jo å snakke om Kina i vår podcast. Vi skal snakke om Kina etterpå, men, men altså den ytterste konsekvensen, hvis någon lurer på hvorfor dette er viktig, den ytterste konsekvensen av hvis Apple og andra aktører får 100% bestemmelsesrett over alt som ska publiseres, så hvordan det skal publiseres, så hvem som skal betale hva, på sine plattformer er jo sånn som de har det i Kino, der, Kina i <laughs> Kina ja. er jo sånn som de har det i Kina der allt skal godkjennes av kinesiske myndigheter og du må tilpasse spillene dine og innholdet ditt og gis ut via offisielle uh, tjenester og Twitter-kontoene Dine medier medierkontoer som utvikler blir gransket av kinesiske myndigheter for å se om du har skrevet noe kritisk mot det kinesiske regime som da kan føre til at spillet ditt forsvinner. Det er jo den ytterste konsekvensen av å ha et diktatur som bestemmer nøyaktig vad som skal og ikke skal slippe til eh, i vårt land eller på vår plattform. Så det er derfor det er en viktig eh, etisk diskussion i bunn här. Bør Apple ha denne redaksjonelle retten altså den har lukket plattformen der de kan utestenge alt de ikke like. og det har vært mange nye historier som har kommet til overflaten da dansk e-post i tech-selskap som skulle lage en svær sånn e-post uh, ja. tjeneste, som også blev blokkert av Apple, fordi uh, Apple blokkerer alt som, som, stopp, som kommer i veien for deres egne tjenester. Du kunne hatt en offline-modus for Spotify på Apple Watch men det, det ønsker ikke Apple, for der vil folk høre på Spotify i stedet for Apple Music når de skal ut og jogge uten telefon sin i lomma. Så det er, det er mer og mer sånne småting som virkelig gjør at Apple fremstår som mer og mer tyrannisk, og ja, det blir spennende å se hva som skjer.
0: Activision har endret på en av sine trailere for Call of Duty Black Ops Cold War. Det for å ikke provosere myndighetene i Kina som vi nettopp snakket om. Traileren inneholdt først et lite glimt av protestene på den himmelske fredsplass, men videon ble blokkert av det totalitære regimet. Og hallo Kina, vi blir aldrig ferdig med dem. Forstår du eh, handlingene til Activision her som, som eh, spilsjef selv?
1: Eh, jeg forstår jo, Han, altså det jo samme, her, akkurat det samme her skjer jo med, med filmbransjen også, altså de store Hollywood-blokkbøsterene tør jo ikke lenger å ha kinesiske skurker eller handling lagt i Kina som fremstår Kina i noe som helst eh, kritisk eller negativt lys. Uh, som regel er det motsatt at du har en eller annen kinesisk vitenskapsmann eller uh, spion eller noe som hjelper helten og blir som, uh, som uh, i positivt lys, uh, og det er helt bevisst fordi det er uh, verdens største uh, market for både film og, og spill er det ferdig
0: med å bli. Ja. 1989 så blev en hel uh, Høy menneske drept På en himmelsk fredsplass Under en demonstrasjon mot uh, myndighetene I Kina så uh, er jo All informasjon rundt dette her Sensurert, Det er kun vi snakker om I utlandet, i offentligheten I hvert fall mm. Og det er jo ganske forferdelig at uh, en kjempeviktig episode skal dysses ned i Vesten også nå, og at det begynner å, å krype in i spillene. Så jeg er ganske... Jeg vet ikke, jeg, jeg, jeg føler aldri at boykottet og sånne ting av spillselskapet fører noen vei, men det er jo ganske nært uh, å, å si at ok... Uh, her, må, her, må, her må noen gjøre et eller annet For vi kan jo ikke bare la det her skli om Og at det her blir den nye normalen Så jeg er veldig glad for at denne saken får oppmerksomhet
1: Ja, nei, altså det er kjempeskummelt Når vi skal begynne å tilpasse kulturproduktene våre. Også utenfor disse totalitære regimen for, for å, å, å pynte på historien eller undertrykke historiske hendelser. Så, så lenge Kina er i den maktposisjonen de er, så vil vi nok se en sånn kuing overalt. Altså også i møte med norske myndigheter og Kina og alt mulig. Det er begrenset hvor tøffe folk tør å være i trynet mot Kina, og spesielt hvis du skal lansere produkter som globalt skal konsumeres av flest mulig millioner, da sitter man stille i båten. Heldigvis skal ikke spillrevyen konsumere seg av mange millioner, så vi tør å si hva vi vil om Kina.
0: En av verdens største spillmesser, Gamescom, ble ikke helt avlyst. 27. august så holdt de det de kalt Future Game Show, der en rekke kommende spill ble vist fram. Bland annet en VR-variant av Sam og Max, og mange andre ikke sånn kjemperevolusjonerende nyheter. Men, sånn rent personlig, så ble jeg veldig glad. Jeg så at tyske Turken serien fra selskapet Factor 5, er tilbake Mange trodde at her kom det noe helt nytt Men det viser seg at det er Amiga versjonene Av Turrican 1-3 plus Super Turrican 1 og 2 Fra SNES Blir portet til Xbox Og Playstation Helt på tampen av den denne generasjonen Mens jeg roper Uhu Så er lite mer kritisk Når jeg tenker på hva du kommer til Å synes om sånne her type Nyheter men jeg så at veldig mange retrofans eh, jublet denne uka
1: Ja, det er ingenting som å betale 70 euro For to sånne spillsamlinger med, med gamle råtne turrikenspill Så
0: for de som har penger å brenne opp, så kos dere Ja, men det vi kan se nærmere på Det er jo hvordan sommeren har vært for de her spillmessene Vi har jo hatt elektroniske utgaver Som har er erstatt av E3 og New Gamescom det har liksom ikke vært den samme svungen over de her tingene her da, som de ordentlige messen.
1: Mitt inntrykk er at det er viktigere å ha spill og spille nå. Når veldig mange sitter hjemme i isolasjon, karantene, ikke tør å gå ut, utesteder, stenger tidlig, man vegrer sig for å oppsøke folkemengder. Så det er viktigere ha spill nå n och sitta och se på vad som kommer om 2 månader, 4 månader, 6 månader, ett år. Eh, uh, så de spelna sen har och uh, de visningarna har sett någon av de. De har liksom kommit ut gott utan att uh, utan att folk er så synsikt upptagna av vad som kommer om ett halvt år, för de alla har ett mycket starkare
0: behov för uh, underhållning akurat nå. Ja, kan eh, vi kan nevne Det var en litt intressant eh, kommentarartikkel på Kotaku Hvor de sa at eh, så er det bare å utsette Playstation 5 og ny Xbox-generasjon Akkurat nå er ikke tida for å lansere sånne her ting Folk har mer enn nok med, med dagliglivet og, og det de må håll på med vi har jo svære arkiver De fleste med masse gamle spill Vi kan få prøvd Skal vi bruke masse penger på Noen, noen ganske dyre konsoler eh, Og spille en håndfull Lite knippe spill som kanskje ikke er sånn kjempebra Heller Nei, Jeg,
1: jeg synes det, det er en interessant Tanke fordi du er avhengig av mange faktorer når du skal lansere helt nye produkter, ikke sant? Og det at ting ikke er som normalt, det at du ikke kan ha disse midnattskøene, nattåpent, eh, skape en sånn community-hype-følelse, kjøre markedsføring i alle flate de kino er stengt, eller, eller eh, <tøk> underholdningsmedia fungerer ikke sånn som det skal, nyhetsmedia er opptatt av viktigere ting, det er klart at det påvirker markedsføringsstrategien din, og også det at du skal få til et eller annet generasjonsskift, at du skal etablere noe nytt og spennende. Og hvis, du hvis, du, hvis PlayStation 5 lanseres før jul, og noen hundre tusen, noen millioner kjøper den, og det fortsatt er vilt med Corona og det er dødsfall, og det er sykdom, og man sitter hjemme, så vil man jo, de som har kjøpt den, vil jo forbinde maskin med en ganske dyster og kjip tid.
0: Dette. Ok,
1: kanskje det et lyspunkt i den kipe tilværelsen der og da, men på sikt så vil, ikke, vil du ikke tenke tilbake på da du kjøpte Playstation 5 som en, en bra tid. Så det er også noe å ta hensyn til. Så det er vel et maskineri som ikke går an å stoppe, og det er jo spennende med nye
0: konsoler, selv om det, Verden er på randen av mange katastrofer Ja, selv så gleder mig meg veldig til ny generation, Men ja, kanske er det feil tidspunkt å sleppe noe sånt på Hvem vet? Bloomberg.com forteller at en pro-utgave av Nintendo Switch ser ut til å være på vei neste år. Maskinen skal ifølge ville rykte vise 4K og skal komme med en flere nye spel. Jeg lurer jo litt på hvor mye vi skal stole på de ryktene. Det ble sagt også at det skal komme nyheter om dette kanskje 28. august, men det skjedde da ikke en nvidia som står bak mycket av tecken i switchen har ju gjort mycket nytt så det kan ju hända de har något och bidra med her, men det viktigste frågan är kanske treng Nintendo och refresh sin switch nu nå når det mest osynligt kommer nya nya konsoler
1: jeg vet ikke om de trenger det egentlig Fordi det er veldig mye å kjøre, veldig bra på Switch Selv om den ikke klarer uh, dagens spill Like bra som dagens konsoler Men det er vel det er ikke derfor de fleste har Switch Men uh, den begynner jo å trekke på årene den også Og jeg tror vel kanskje at spill som Breath of the Wild 2 Og andre spill som Nintendo jobber på For nå har det vært litt sånn low-key med Nintendo i år så det er tydeligvis at neste år så tror jeg det kommer en del stortitler fra Nintendo uh, Og da kan det kanske passe å lansere en hardware samtidig som, Der du kan kjøre disse spillene i litt bedre oppløsning, litt bedre framerate, litt mer effekter
0: ja. Det var jo sånn at det kom hele tiden nye versjoner av nesten alle konsolene til Nintendo i de siste årene Eller hele tiden egentlig Det kom en 3DS som var litt sterkere og litt kraftigere Ja, ja.
1: DS-maskinen bygde liksom ut hvert eneste år variant av Og Switchen har jo fått en, en ny varianse som heter Switch Lite Så den finnes jo også i to varianta allredet så det historiskt sett så er det jucke eh outenkligt att Nintendo også vill slippe en lite sån high-end version av den. Men jag tror att folk ska förvänta sig en PlayStation 5 konkurrent eller en Xbox One Series X konkurrent fordi de, eh, det er ikke det är inte det marke det och det är inte den teknologin Nintendo siktar på i det här helt tatt, men en något förbättrad Nintendo Switch. Det det hoppas jag att de tänker på.
0: Spillmarkedet i Europa stod for 227 milliarder kroner i omsetning i 2019 og det største spillet i fjor var nok en gang FIFA-serien med FIFA 20 Tallene kommer fra Interactive Software Federation Europe, som også forteller at 51 av alle som bor i Frankrike, UK, Spania og Tyskland mellom 6 og 64 år spilte data i fjor. De har også kommet med en liste av de mest selte spillene i Europa i fjor, og som sagt, FIFA 20 er verst, og Grand Theft Auto V nummer to, så er Call of Duty, ny FIFA, Red Dead Redemption 2 og Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Star Wars Jedi, Fallen Order, Mario Kart 8 og Crash Team Racing var de store spillene. 227 ja, milliarder kroner er jo ganske heftig da.
1: Jeg ble veldig nysgjerrig på denne lista, for jeg, jeg la merke til, som kanske ikke du gjorde, at det var en topp 9 liste i stedet for en topp-ti-liste
0: ja, Jeg lurer på om jeg den siste
1: der Nei, 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 den er så, jeg sjekket ah, ja. den artikeln fra Games Industry som skrev om det her, det er, de har listet de ni øverste spillene
0: ja, hva er topp 10 da? Det er det Ja, denne. det lurer jeg jo på
1: Men det som du ikke tog med her Som jeg også synes var en interessant fakta Fra denne målingen Eller statistikken Er at 45% av de som spiller i Europa er kvinner Så det er nesten 50-50
0: vi vet jo för länge sedan at barn under ja 10 år och sånt der spelar nästan alla oavsett kön och så ja. blir det litt färre kvinnor upp igenom åren så sånn har det i vart fall varit traditionellt men det cementerar väl igen att spel är en sån allmans grej nu det är ju knopp det är ju knopp nu som som e
1: Absolutt Det som vi også ser er jo at uh, Det er de store sluggerne som dominerer på de listene her Og spesielt, ganske spesielt at Grand Theft 8 5 Fortsatt er helt i tet Det fortsetter å selge år for år for år Takket være
0: online-delen sin Ja, det var jo Grand Theft 8 5 Som var først ute da Playstation Skulle vise sine nye og spennende spill Til Playstation 5 Så det sier vel litt egentlig, hvor stort det egentlig er. Det blir mer en, en
1: en institusjon det spillet enn et vanlig dataspill.
0: Apropo at det er dataspill, så fick vi i forrige uke høre at Minecraft utvikler Marcus Persson, også kjent som Notch, har slettet sin Twitter-konto etter å krangle med en britisk spillsjonalist som heter Mark Brown. Brown står også bak YouTube-kanalen Game Makers Toolkit. I en samtale på Twitter så ba Notch Brown slutte med politisk utspel på sin YouTube-kanal og da svarte han Brown at han kunne gjøre det vis Notch sletta sin Twitter-konto. Og på etterpå så gjorde faktisk Markus Persson akkurat det. Eh, nu vet vi jo at eh, Notch har blitt ganske radikalisert eh, etter at han sluttet i, eh, å utvikle spillet, så har han flyttet til USA, kjøpte huset i Beyoncé og JC med sine milliarder, og har blitt en skikkelig ufyselig kar, egentlig.
1: Han solgte Mojang for miljarder til Microsoft og flyttet til Los Angeles, og der sitter han stort sett uh, alene, virker det som i det digre huset sitt, og spiller dataspill og tar rusmidler og twitterer.
0: Ja, han har kommit med transfobiske uttalelser, støttet der QAnon og støttet Gamergate, alt det der, så, og mange har jo bedt han Twitter-kontoen sin lenge, så det her er jo bare supergode nyheter, vi vet jo ikke hvor lenge han kommer til å være borte, men vi kan jo håpe at det er for alltid hvis ikke han endrer litt eh, meningene sine krefter.
1: Det er jo først og fremst syndig han, har jo åpenbart bikket over et eller annet sted, er, det er Kron exempel på å ikke håndtere berømthet og, og rikdom i det hele tatt Og antagelig ha et dårlig støtteapparat rundt seg
0: eh, så vi at du havner der Vi ja, får høre om Olympiatoppen har plass til enda en som sånn fyr de kan behandle
1: Nordsj og Nordhug sammen i
0: behandling det var nyhetene vi tog for oss den denne uka her, men som vanlig så skal vi se på spillene som er på vei. Og her har du plukket frem tre titler.
1: Tre titler som er, vi synes fortjener litt oppmerksomhet denne uka. Det ene er jo fra våre svenske venner i Paradox Interactive. De har spesialisert sig på dype skispill. Laget de mye av, har de egentlig nesten fullständig dominans av på PC-markedet. Og de kommer med et nytt kapitel i Crusader Kings-serien, som er et sånt historisk strategispill med masse familiedrama og andre ting. Uh, ser spennende ut de som har mange hundre timer å investere i, i dette.
0: Ja, nei, det er jo veldig artig å se folk som spiller det, og så skrive dem historier. De lager nesten noveller om hva som skjer, og det anbefaler jeg folk å sjekke ut Crusader Kings fanfiction på et eller annet vis nesten. Veldig morsomt.
1: Strategispill med dette sånne narrative, emerging narratives, er litt morsomt at de ikke er så kliniske lenger. Og så har du et storspill fra Square Enix og Disney, Eh, nemlig Marvel Avengers eh, Nå kommer hele Den der eh, superheltgjengen Som har herjet på kino i mange år I spillform eh, I et spill som eh, mange stusser litt Når de ser trailere fra det spillet det Thor og alle de andre Heltene som de kjenner fra lærere til Ligner helt på skuespillene
0: Nej det er vel noe Avtaler de har eh, Om at kan, man kan bruke De med slikhet i filmene de lager Men når det gjelder spill så skal de sikkert har ganske heftig kompensasjon Og det vil spillutviklere ikke punge ut med Og det, det gjør jo at det ser, sånn, det ser nesten ut Som de her ekte skuespillere Men ikke helt, og så altså blir det bare litt sånn weird det er, en, det er jo en detalj i det hele da Men det er jo en ja, interessant det her... detalj det er
1: bieffekt av at uh, grafikken har blitt så realistisk. Og for jeg husker det her var en greie på 90-tallet og med spill som Die Hard Trilogy på Playstation 1 og Mission Impossible på Nintendo 64. Mission Impossible, så vidt jeg husker, hadde ikke rettigheten til å bruke likheten til Tom Cruise. Men det var, uh, grafikken var så blokket, altså at de kunne lage noe som... Är det Tom grus, altså, Det er sikkert noen advokater som har tenkt At det er akkurat ulikt nok Til at vi kan la det passere så, så, så det gikk greit Men nå så ser jo alt tilnærmet fotorealistisk ut Og da, da skurrer det jo med en gang For de kidsa som elsker filmene Som ikke får Får utseende til skuespillere
0: Och så kommer et av De mest kjente og kjære skatespillene Dukke opp igjen Mhm Tony
1: Hawk-serien var ju så starta en helt sån undergenre i sportspel, nämligen dessa sportspel där du leker dig runt och kring och ska lage streaks och comboa med, med skateboard i i detta tillfälle Tony Hawk Pro Skater 1 och 2 på PlayStation eh, var umiddelbare klassiker. Da de kom, revolusjonerte både hvordan man hadde soundtrack i spill Med sitt veldig tidsriktige punk- og hip-hop-soundtrack og, og så har det vært lite skatespill de siste ti årene Tony Hawk-serien har lukket brakk Skateserien til EA har vært borte Men nå kommer en remaster version av de to første Tony Hawk-spillene Med noen nye elementer også Jeg tror Jack Black dukket opp i spillet Og, og et
0: par andre figurer ja. Og hvis folk heller har løst Å spille et norsk skatespill Så kan vi jo komme med et lite tips Der også kanskje
1: På Apple Arcade så har du et Brilliant lite skatespill som heter Skate City Der du også kan skate i Oslo av alle steder Laget av Agens her i Norge
0: Ja, sjekk ut det, det var det vi rakk av Spillrevy denne uka du kan också höra på Lolbuas som kommer varje onsdag och våras helt nya podcast Rage Quit som kommer på fredagar där vi ikke är med men släpplesst i andra gärningar. Vi friskriver oss alltid redaktionellt ansvar för Rage Quit så det hörs du på på eget ansvar. Absolut. Och har du lust att stötta produktionen av alle de här podcasterna så kan du gå på www.patreon.com/lolbua. Har du några goda råd för folk i Uka som kommer i Omkato? Nå er høsten der, så husk å skru av vanntilførsel
1: på huset eller rekkehuset ditt. Hvis du har det.
0: Megget gode og tidsriktige anbefalinger der. Vi snakkes. Ha det bra. Ha det.